0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصل بنا المطاف إلى المبحث الخامس والأخير من مباحث الخمر والمسكرات قبل الانتقال إلى مبحث المخدرات والمبحث الخامس تحت عنوان التداوي والاستشفاء بالخمر والحرام من الواضح أن عمل الطبيب في تشخيص المرضي والدواء ووصفهما للمريض وكذلك ذهاب المريض إلى الطبيب وأخذ العلاج منه ثم تناول الأدوية هذا كله من الأمور الجائزة في نفسها بل قد تصل حد الاستحباب بل الوجوب نفس مراجعة الأطباء هذا أمر واضح في الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي تحدث عن هذه القضايا المتصلة بالطبابة والتداوي والاستشفاء في مواضع متعددة من الفقه بشكل متفرق مثلا تحدثوا من ضمن العناوين التي طرحت عندهم عنوان ما يتداوى به هناك تحدثوا عن التداوي والاستشفاء بأنواع الطين والأتربة والتربة الحسينية وكذلك التداوي بالنجاسات والمتنجسات كذلك التداوي بالخبائث أيضا تكلموا عن التداوي بالسحر والعلوم الغريبة تكلموا عن التداوي بالقران والدعاء وانواع الرقيه والصلاه والصدقه وتكلموا عن التداوي بالمياه الحاره وبالحميه وغير ذلك من الموارد والامور العديده التي يمكن مراجعتها في اطراف الفقه الاسلامي. واحده من المسائل التي طرحت فيما موضوع التداوي هو مساله التداوي بالخمور والمسكرات، هل التداوي بالخمور والمسكرات جائز او لا؟ واضح أنه إذا لم ينحصر العلاج بالخمر والمسكر أو بأي محرم آخر لا يجوز التداوي بالمحرم عبر استعماله بالجهة الحرام يعني مثلا شرب الخمر لا إذا لم ينحصر العلاج واضح أنه لا يجوز ينبغي اختيار الدواء أو العلاج الحلال لأن المفروض أنه لا توجد ضرورة تفرض هاتك حرمة الحرام دام البديل موجودا فأنت عندك إمكانية أن تتداوى بأمر حلال لا يجوز التداوي بامر حرام، ومقصودنا من التداوي بامر حرام استعمال هذا الامر الحرام فيما هو حرام لولا التداوي. واطلاق دليل التحريم يشمل حينئذ بلا معارض. انما الكلام كل الكلام في صوره الانحصار. فلو توقف علاج المرض على تناول الخمر او المسكر او على تناول دواء فيه الخمر والمسكر هل يجوز العلاج به او لا؟ وهذه القضيه ستفتح على موضوعات هذا السؤال سيفتح على قضايا أيضاً أخر في هذا المجال الفقهاء هنا وفق ما تعطيه كلماتهم ذهبوا إلى أكثر من مذهب عمدة مذاهبهم ثلاثة المذهب الأول هو التحريم قالوا لا يجوز التداوي بالمسكرات وهذا الرأي هو الرأي المعروف بين قدماء الإمامية غير المتأخرين يعني وذهب أيضاً إلى هذا الرأي المالكية وهو ظاهر أيضا من الحنابلة ومال إليه حتى بعض الأحناف والشافعية المذهب الثاني الجواز هذا المذهب ذهب إليه جملة من فقهاء الإمامية خاصة المتأخرين يعني أيضا مال إليه بعض الشافعية والأحناف أما الرأي الثالث أو المذهب الثالث فهو ما ذهب إليه بعض الإمامية من التفصيل قالوا إذا كان المراد بالتداوي بالمسكرات التداوي خوف التلف فيجوز يعني إذا لم تتداوى بالمسكر فستتلف ستموت سيبتر عضو من أعضائك إلى آخره يجوز أما التداوي لطلب العافية فلا يجوز يعني شخص مثلا يتداوى فقط لكي يتعافى أما إذا ما تداوى يبقى مريضا لكن لا يتلف لا يجر إلى شيء فقط يبقى في حالة من المرض نقول هذا لا يجوز حينئذين وهذا ما يعني نلاحظه عند بعضهم إذا عندنا ثلاث مذاهب في هذه المسألة عند الفقهاء المسلمين مذهب التحريم، تداوي بالخمر والمسكرات، مذهب الجواز، ومذهب التفصيل في البداية لا بد لنا أن ننظر ماذا تقتضي القواعد هنا ثم بعد ذلك ننتقل إلى ماذا تقتضي النصوص هنا أما ما تقتضيه القواعد، يعني إذا ما في أي نص على مقتضى القاعدة نتكلم فينبغي أن نقول هكذا تثبت حرمة شرب المسكر، حتى لو للعلاج حتى لو ان تتعالج من شيء هو حرام اصلا مطلقا باطلاق ادله حرمته الا اذا لزم من ترك شربه الضرر او الحرج فيرتفع التحريم بالعناوين الثانويه اللي هو عنوان الضرر وعنوان الحرج على القاعده فلا يجوز شرب المسكر مطلقا ولو للعلاج الا اذا كان في ترك شربه ما يلحق الانسان ضرر عرفا او حرج عرفا لا فرق في ذلك بين ان تتناوله لترفع التلف والهلاك عن نفسك او حتى لتطلب العافيه او لترفع الما شديدا اذا صدق عنوان الضرر او الحرج في هذه كلها في هذه كلها ينبغي ان نقول بارتفاع حكم الحرمه يعني لو لزم من ترك العلاج بالمسكري ضرر يرجع إليك أو حرج يلحقك جاز العلاج حتى لو كنت تريد أن تتعالج طلب العافية ومن هنا نعلم أنه في صورة عدم الانحصار وتوفر دواء آخر ويمكن تحصيل هذا الدواء بلا مشقة بالغة لا يجوز التداوي بالخمر لأنه لا يوجد انحصار هنا هذا في التداوي بالخمر عبر شرب الخمر لا يجوز التداوي بالخمر عبر شربها إلا إذا لزم من عدم التداوي ضرر أو حرج سواء هذا الضرر والحرج من نوع التلف، من نوع عدم العافية من نوع الألم إلى آخره أما لو فرضنا أنني أريد أن أتداوى بالخمر والمسكر ليس عبر شربها اللي هو محرم وإنما عبر مسح البدن بها أو وضعها على الجرح مثلا أو غير ذلك مما لا يصدق عليه تناول الخمر ولا شرب المسكر هنا إن قلنا بأن نفس استعمال الخمر في مثل هذه الأمور هو حرام أيضا ويأتي ما قلناه قبل قليل إن قلنا أن استعمال الخمر في مثل وضعها على البدن أصلا هو في نفسه ليس بحرام حتى في حال الصحة إذا كان كذلك أصلا يجوز التداوي بها هنا حتى لو لا يوجد ضرر ولا حرج يجوز لأنه هي الأصل حلال فإذا عندما نريد أن نتكلم على وفق القاعدة يجب أن نفصل بين الشرب المسكر وبين عدم وبين غير شربه. في شرب المسكر مطلق الشرب حرام ولو للتداوي إلا إذا لزم من العدم ضرر أو حرج. هذا في سورة الانحصار، في سورة عدم الانحصار واضح. ما أيضا يعني نفس الطريقة. أما عدم عدم الشرب الاستخدام بغير الشرب هنا نقول: إن كنا نقول بحرمة استعمال الخمر والاستفادة منها بغير شربها، يأتي الكلام الذي كان في الصورة الأولى. وإن قلنا أصلاً بالحكم الأولي بجواز استخدام الخمر في غير شربها، وهنا يكون جائزاً بلا حاجة إلى دليل رفع الضرر، ولا إلى دليل رفع الحرج، وهذا واضح. إذاً هذا ما ينبغي أن يقال على مقتضى القاعدة، مثل أي حكم شرعي آخر. إلا أن في المقام دليلاً خاصاً. هو الذي أعطى فكرة مغايرة في الموضوع ينبغي النظر فيه وهو عبارة عن مجموعة من الروايات لا بد لنا من استعراضها تحليل هذه الروايات تفكيك هذه الروايات الموجودة في المصادر الحديثية المختلفة عمدة هذه الروايات هو الآتي الرواية الأولى خبر عمر بن أذينة وهو خبر معتبر عند المشهور قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن الرجل يبعث له الدواء وفي نسخة ينعت له الدواء من ريح البواسير فيشربه بقدر اسكرجة من نبيذ صلب ليس يريد به اللذة وإنما يريد به الدواء فقال لا ولا جرعة ثم قال إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم شفاء ولا دواء هذا الخبر ظاهره المنع بلا تفصيل بل ذيل هذا الخبر يفيد النفي أن يكون هناك شيء مما حرمه الله فيه شفاء أصلا ليس فقط الخمر مما حرمه الله أصلا أصلا لا شيء مما حرمه الله يمكن أن يشفي من مرض يعافي الإنسان من مرض أو عطب فالرواية ليست خاصة بالمسكر ولا بالخمر، بل يفهم منها الشمول لمطلق المحرمات، كلحم الخنزير والميتة ونحو ذلك أيضا، هذه لا يمكن أن يكون فيها شفاء من مرض يعرض البدن الإنساني. هذه الرواية ظاهرها خاصة الذيل نتكلم، ظاهرها نفي الجعل التكويني. لم يجعل في شيء مما حرم شفاء ولا دواء، يعني الله لم يجعل تكوينا في الخنزير في الخمر في المسكر شفاء للانسان، اصلا تكوينا هكذا، يعني لا يوجد محرم من محرمات المطعومة يمكن ان يكون علاجا او دواء. اذا واحد يريد يوسع ايضا يمكن ان لا يكون شيء مطعوم ايضا. ممكن أن يكون يقول لك حتى الموسيقى إذا كانت حرام لا يمكن أن يجعل الله فيها شفاء في بعضهم الآن يعالج بالموسيقى مثلا لا يمكن إذا شخص عنده مرض معين يريد أن يرفع مرضه مثلا عجزا جنسيا معينا يريد أن يرفعه بواسطة مشاهدة الأفلام غير الشرعية هذا لا يجوز حينئذ لا يشفى الإنسان أصلا تخبر الرواية أنه لا يشفى تخبر الرواية أنه لا يشفى إذا لا يوجد محرم من المحرمات يمكنه أن يكون علاجا أو دواء التركيبة التكوينية للمحرمات في الأطعمة والأشربة في الحد الأدنى لا تحوي ما ينفع جسد الإنسان كعلاج أو شفاء هذه الدعوة التي تقدمها هذه الرواية لابد لنا من النظر فيها بالنظر العلمي الدقيق هل حقا لا يوجد في أي محرم ما ينفع الإنسان في الأدوية والعقاقير والعلاج والشفاء؟ أعتقد بأن أي باحث علمي يقارن بين ما حرمه الفقه الإسلامي من أطعمة واشربه وأيضاً مع ما تفيده هذه الرواية وأيضاً مع ما تفيده البحوث العلمية إذا نضع هذه الثلاثة معاً سيصل إلى بطلان مضمون هذا الحديث وأمثال هذا الحديث أصلاً رمز الدواء والصيدلة هو الأفعى وسم الأفعى والمفروض أن الأفعى وسمها حرام في الفقه الإسلامي العلم اليوم يستخرج من أكثر المحرمات علاجات وأدوية، خاصة المحرمات على قواعد الفقه المعروفة. الحديث هنا لا يقتصر نظره على العلاج بالأكل والشرب، لا لا يقول إن الله لم يجعل الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم شفاءً، يعني في بأكله، هو بأكله وبغير أكله، هكذا ظاهر الحديث. بل يشمل حتى العلاج بالإدهان، تدهنه على بدنك. كيف يعقل التصديق بأن هذه برمتها لا يمكن أن يكون فيها شفاء أو دواء للناس إذا قصد هذا النوع من الأحاديث إذا قصد منه ما هو ظاهره الأولي، فهو باطل المتن قطعا يجب رد علمه إلى أهله لابد أن نطرح تفاسير أخرى لهذا الحديث لا ينفع هنا حمل هذا الحديث وأمثاله على صورة غير الإضطرار أصلاً نحن لا نبحث في الحكم الشرعي المفات في هذا الحديث نحن نبحث في القانون الإخباري الذي يقدم هذا الحديث خبراً هل هو معقول التصديق أو لا طيب من هنا يحتمل أن هذا الحديث في ذيله لا يريد نفي الجعل التكويني يريد نفي الجعل التشريعي يعني إن الله لم يجعل شرعاً رخصة في التداوي بشيء مما حرمه على الناس هذا التفسير يحل مشكلة التناقض مع الحقائق العلمية إلا أنه خلاف ظاهر الحديث الظاهر منه عدم جعل الدوائية في محرم، وهذا ظاهره النظر التكويني بل ستأتي بعض الروايات التي ستعزز النظر التكويني في مثل هذا الحديث أيضا بعض المعاصرين حاول أن يذكر تخريجا لهذا الحديث وأمثال هذا الحديث فذكر تخريجين في الحقيقة تخريج الأول قال نظر هذه الرواية وأمثال هذه الرواية إلى حال الطب في زمن صدور النص يعني في زمن النبي مثلا في زمن الأئمة، الطب لم يكن متطورا إلى حد يستخرج من المحرمات علاجات أما اليوم فالأمر مختلف تماما فيحمل الحديث على فضاء الزمن يعني إن الله لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء يعني بحسب زمانكم أنتم لم تكتشفوا له ليس له دواء وشفاء بحسب ما وصل إليه علمكم هذا التخريج الأول تخريج الثاني يقول نظر هذا الحديث إلى استخدام الخمر والحرام للعلاج مع إبقائها على هيئة الخمرية يعني نشرب الخمر بما هي خمر وليس هذا هو العلاج في عالم الصيدلة والعقاقير. في عالم الصيدلة والعقاقير نأخذ الدواء الذي فيه الخمر، لا نأخذ الخمر. يعني الطبيب لا يصف لنا الخمر كعلاج، الطبيب يصف لنا دواءً مشتملاً على خمر. الحديث ناظر إلى أن الخمر بما هي خمر لا تكون شفاءً. ليس ملاحظاً الدواء الذي قد يشتمل على بضع قطرات أو جرامات من الخمر التي يمكن أن تكون موجودة فيه مثلا التخريج الأول هنا غير واضح من الحديث طبيعة البيان الواردة في الحديث واضح أنه يريد أن ينفي جعل الله علاجا في محرم العرف يفهم من هذا أن هذه المحرمات لم يقدر الله فيها تكوينا أي علاج يساعد بدن الإنسان على الشفاء وهذا المعنى لا علاقة له بزمن صدور الحديث هذا واضح أنه بصدد الإخبار عن قانون طبيعي تكويني يتصل بخلقة بخلقة الله لبدن الإنسان وما يحيط به من أعشاب وأشربة وأشياء الحمل على خصوصية زمن النص بعيد بل في زمن النص وصف النبيذ علاجا يعني جوعنا علاجا والناس استفادت منه والإمام يريد هنا أن يبطل وصفة الطبيب بنفسه أما التخريج الثاني فقد يقال أيضا هو غير عرفي فإن عدم جعل الشفاء في شيء مما حرم الله لا فرق فيه بين أنواعه ما دام باقيا على الحرمة هل هذا العلاج هذا الدواء إما تقول لي أنا هو حلال أصلا لا يشمل حالة الدواء الذي فيه الخمر هو حلال بالعنوان الأولي لتحقق الاستحالة والاستهلاك فيه كما قلنا سابقا كما قلنا سابقا هو لم يقل لم يجعل في شرب الخمر علاجا حتى ندع انصراف هذه الكلمة إلى المتعارف من شرب الخمر بل هو صب نظره على نفس المحرم ليقول هذه المادة المحرمة لا يمكن أن يكون فيها شفاء بحسب الخلقة الإلهية فكيف صارت هذه يمكن أن توضع في داخل مواد أخرى ويتكون منها ومن غيرها شفاء وهذا خلاف ظاهر الحديث ينبغي حتى لو حولناها ألا لا يتكون منها شفاء هذا ظاهره خصوصا وان بعض الروايات التي سوف تاتي تتكلم عن عجن الدواء بالخمر إذا هذه الروايه وامثال هذه الروايه في تقديري ضعيفه المتن غريبه لا نثق بصدورها من النبي او الامام وسياتي مزيد كلام في هذا الموضوع هل انت قد تقول لي لم يجعل الله في شفاء يعني تشفي من مرض لكنها تضر بضرر اخر قد تقول تشفي لكنها تحمل ضررا من جهه اخرى فاذا هي ليست شافيه شفاء صحيحا نعم ممكن هذا لكن هذا لا يقال انها لا تشفي يقال انها شفاؤها ممزوج بالضرر لا نقول كثير من الادويه والعقاقير الان تشفي ويصدق عرفا انها تشفي ولكن من الممكن ان تلحق ضررا من جهه اخرى في الادويه الكيميائيه لا يقول العرف هذه لا تشفي يقول تشفي لكنها مضرة من ناحية أخرى لسان الرواية هذه أنها لا تشفي أصلا لسانها نفي الشفاء مطلقا لا إثبات الضرر مع الشفاء ففرق بينهما إذا هذه الرواية العلم عند الله تعالى في النفس منها شيء على مستوى سلامة متنها ومضمونها وما الذي تريده فلا بد من رد علمها إلى أهلها وسيأتي مزيد. الرواية الثانية خبر أبي بصير قال: دخلت أم خالد العبدية على أبي عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقالت: جعلت في ذاك إنه يعتريني قراقر في بطني فسألته عن أعلال النساء وقالت: وقد وصف لي اطباء العراق النبيذ بالسويق، وقد وقفت وعرفت كراهتك له، مرت معنا هذه الروايه في ابواب سابقه، فاحببت ان اسالك عن ذلك، فقال لها وما يمنعك عن شربه؟ قالت قد قلدتك ديني، فالقى الله عز وجل حين القاه فاخبره ان جعفر بن محمد عليهما السلام امرني ونهاني. فقال يا ابا محمد الا تسمع الى هذه المراه وهذه المسائل لا والله لا آذن لك في قطره منه ولا تذوقي منه قطره فانما تندمين اذا بلغت نفسكها هنا واومى بيده الى حنجرته يقولها ثلاثه افهمتي قال نعم الى اخر الحديث الذي ورد في الكافي وتهذيب الاحكام الخبر واضح في النهي عن التداوي بالنبيذ لعلاج قرقر البطن لكن لاحظوا معي هذا الخبر لا يشمل حالة الاضطرار الشديد خوفاً من التلف أو نحو التلف هذا الاضطرار الشديد لا يشمل إذاً الرواية لا تستطيع أن تنفي إمكان الاستعانة بالمسكرات في مورد الضرورة الشديدة التي تكون في التلف هذا مورد ضرورة نفخة في الجهاز الهضمي ها؟ ارتباك معوي وما شابه ذلك لا يجيز لها هذا لكن لا نعرف أنه لو سألته هذه المرأة إن لم أشرب فإنه من الممكن أن أصاب بالعمى أو أن يتلف بدني كله أو أن أموت هكذا قال الأطباء لا يعلم أن الإمام ينهى فهذه الرواية تنفعوا الذين قالوا بالتفصيل أو لا أقل لا تطالوا الذين قالوا بالتفصيل علما أن هذه الرواية ضعيفة الإسناد لا أقل من حيث الإرسال سابقا أيضا تعرضنا لهذه الرواية يعني قد سبقت هذه الرواية الرواية الثالثة خبر علي بن أسباط عن أبيه قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل أيضا مرت معنا إذا تذكرون هذه الرواية في بحث النبي النبي جعلت في أرياح البواسير وليس يوافقني إلا شرب النبيث قال: فقال له: ما لك ولما حرم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ يقول له ذلك ثلاثا: عليك بهذا المريس الذي تمرسه بالعشي او تمرسه بالعشي وتشربه بالغداة وتمرسه بالغداة وتشربه بالعشي الى اخر الرواية التي اوردها كل من الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب. واضح ان الروايه تنهى عن معالجه ارياح البواسير بالنبيذ المحرم وحالها كسابقتها فلا نطيل وهي ضعيفه السند بكل من سهل بن زياد واسباط والد علي بن اسباط اذ لم تثبت وثاقتهما ياتي في البال هنا احتمال ايضا سبق ان المحنا له في الفصل الاول في البحث القراني قلنا ظاهره قراقر البطن او ارياح البواسير قد تكون ظاهرة عامة البلوى لو الإمام رخص للناس بشرب النبيذ لأجل لأجل مثل هذا الأمر لخيف أن تستغل الناس ذلك وتدمن على النبيذ بعد كل طعام هذا العلاج ليس علاجا لمرة واحدة قد يكون منتشرا وهو علاج للوقاية بحيث يستمر عليه الإنسان فلذلك الإمام بالغ في التحفظ هنا مثلا ربما خاصة أنه من الممكن أن تكون هناك بدائل كما هو واضح من رواية الامام كما هو واضح من نفس هذه الروايه يعني نفس هذه الروايه تعطي بديلا ولذلك الامام نهى الروايه الرابعه صحيحه الحلبي قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر فقال لا والله ما احب ان انظر اليه فكيف اتداوى به انه بمنزله شحم الخنزير او لحم الخنزير وان اناسا لا يتداوون به والرواية أيضا أوردها الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوصي في التهذيب واضح أن الإمام هنا ينهى عن العلاج بالخمر لكنه يشبهه بلحم الخنزير يرفض التداوي به مشبها له بلحم الخنزير مع أن القرآن الكريم واضح أنه رخص في لحم الخنزير عند الإضطرار وهذا كاشف عن أن محط نظر الإمام هو التداوي الذي لا يبلغ مبلغ, مبلغ الضرورة القاهرة فهذه الروايه ايضا يمكن ان تساعد الفريق الثالث القائل بالتفصيل بين خوف التلف ومجرد طلب العافيه هذه الروايه ورد طبعا قد يقال بأن ظاهر الروايه كراهه الامام وعدم محبته وهذا لا يدل مثلا على الحرمه لكن هذه الروايه وردت بصيغه اطول في كتاب طب الائمه جاء فيها عن الحلبي انه قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز ان يعجن بغيره يعني لا يصح إنما هو اضطرار فقال لا والله لا يحل للمسلم أن ينظر إليه فكيف يتداو به وإنما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلا به فلا شف الله أحدا شفاه خمر أو شحم خنزير طبعا هذه الصيغة ضعيفة الإسناد كما هو واضح وتنهى عن الخنزير والخمر حتى في حال الاضطرار تنهى عن الخنزير والخمر حتى في حال الاضطرار لأن السائل يقول له إنما هو اضطرار وهذا مخالف لظاهر القرآن الكريم الذي أجاز في حال الاضطرار تناول لحم الخنزير وشحمه وهذه الرواية أيضا تشتمل على تحريم النظر إلى الخمر أو شحم الخنزير لا يحل للمسلم أن ينظر إليه وهذا حكم غريب لو كان لبانا هذا الحكم ولا نعرف أحداً التزم به فلو كان موجوداً لبان على أي حال إذن الصيغة الثانية للرواية فيها بعض التساؤلات والاستفهامات. الرواية الخامسة خبر قايد بن طلحة أو خبر فايد بن طلحة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النبيذ يُجَعَّل في الدواء فقال لا ينبغي وفي نسخة ليس ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام واضح الحديث ظاهره يحتمل التحريم وإن كان كلمة لا ينبغي وليس ينبغي هم أيضا لا تتأبى عن الدلالة عن التنزيه والكراهة وإرادة المبالغة في التحفظ مثلا والسند ضعيف وقد تعرضنا أيضا لهذا الحديث في مباحث النبيذ وحللنا سنده الرواية السادسة خبر إسماعيل بن مهران قال قال لي أبو عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل كان به داء فأمر له بشرب البول فقال لا يشربه قلت إنه مضطر إلى شربه قال فإن كان يضطر إلى شربه ولم يجد دواء لدائه فليشرب بوله أما بول غيره فلا الرواية سند ضعيف مرت معنا سابقا لا أقل بعدم ثبوت وثاقة ابني بسطام النسابوريين. أوردنا هذه الرواية هنا في سياق كلي تناول المحرم صحيح صحيحني لا تتكلم عن الخمر لكن في سياق كلي تناول المحرم أوردناها لتدعم فكرة النهي عن تناول المحرم للاستشفاء الرواية السابعة خبر إسماعيل بن محمد قال قال جعفر بن محمد عليه السلام نهى رسول الله عن الدواء الخبيث أن يتداوى به هذا الخبر بعينه أيضا هذا الخبر ورد في الحقيقة في كتاب طب الأئمة وبعينه ورد في كتب اهل السنه مسندا الى ابي هريره مثل سنن ابن ماجه وسنن ابي داود وسنن الترمذي ومسند احمد ومستدرك الحاكم وغير ذلك. ما معنى الدواء الخبيث؟ بعضهم فسره بالخمر، بعضهم فسره مطلق المسكر، بعضهم فسره بالنجس لانها كل هذه خبيث. لكن بعضهم فسره بالسم وانه هو المراد بالدواء الخبيث. يعني يتداوى بامر فيه سم. على اية حال الروايه دلاله كلمه الدواء الخبيث لا نعرف ما هي. محتملة لاحتمالات والخبر ضعيف الإسناد شيعيا بابني بسطان وغيرهما أيضا بعض علماء أهل السنة صح هذا الخبر عندهم إلا أننا نتوقف فيما يتفرد به أبو هريرة كما قلنا في محله مضافا إلى أن مجاهد يروي هذه الرواية عن أبي هريرة وهناك كلام في أن مجاهد هل سمع أبا هريرة أو لا فيحتمل الإرسال هنا أيضا الرواية الثامنة والتاسعة رسالة الرضا عليه السلام إلى المأمون العباسي ورد فيها والمضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله مثل هذه الرواية أيضا خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده إلا شرا ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة وروي لا تزيده إلا عطشا الرواية الأولى وردت في عيون أخبار الرضا وفي تحف العقول الروايه الثانيه وردت في علل الشرائع ويمكن ان يراجع كتاب تفسير العياشي ايضا الرساله رساله الرضا للمامون ضعيفه السند بعلي بن قتيبه النسابوري وبحمزه بن محمد العلوي وبجعفر بن نعيم سبق ان اشكلنا على سندها بالتفصيل اذا الاخوه يذكرون اما خبر علل الشرائع اللي هو الخبر الثاني خبر ابي بصير فضعيف من جهات لا اقل بعلي بن ابي حمزه البطائني الخبر خبر ابي بصير ضعيف كذلك الخبر الأول ضعيف أضف إلى ذلك الخمر في غير حال الاضطرار لا تقتل كيف صارت تقتل في حال الاضطرار؟ ما الفرق بينهما؟ لا أدري هل هذا شيء منطقي علميا؟ لا أعرف مضمون هذا الخبر قد يقال مخالف للواقع كثيرون تناولوا الخمر عند الاضطرار لم تقتلهم قلت سابقا بعض الناس حتى في بلداننا عندما يصابون ببعض المشاكل عند تناول الكبد النيئة يوصف لهم شرب الخمر يشرب الخمر تذيب هذا المشكلة التي تظهر في الحلقوم وإلا سيصابون بأزمة حقيقية وترفع اضطرارهم ولا تقتلهم إلا إذا شخص يريد يذهب بتأويلات وراء هذين الخبرين إذن هذان الخبران في تقديرهم من حيث الإسناد من حيث المتن عليهما علامات استفهام أضف إلى ذلك كيف جاز للإنسان جميع المحرمات عند الاضطرار وهذا شعار الشريعة السهلة السمحة ولم يجوز له شرب المسكر عند الضرورة لرفع ضرورته هل هذا ينسجم مع شعار الشريعة السهلة السمحة ينسجم مع المزاج القرآن العام في الشريعة السهلة السمحة حتى في حال الإضطرار لا يجوز لأنها تقتله وهذا غير منسجم مع الواقع الخارجي فالرواية إما غير منسجمة مع الواقع الخارجي أو بصرف النظر عن التعليل الذي فيها غير منسجم مع المزاج الشرعي العام في مثل هذه الحال يعني هكذا نقول إما غير مطابقة للواقع أو بصرف النظر عن التعليل الذي فيها غير منسجم مع مزاج الشريعة الإسلامية الغرار الرواية العاشرة خبر علي بن جعفر قال سألته عن الدواء هل يصلح لبن نبيذ؟ قال لا هذا الخبر معتبر السند عند بعضهم بناء على حجية طرق المتأخرين ومنهم صاحب الوسائل للمصادر القديمة ونحن ناقشنا في طرق المتأخرين وبالتالي طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر لا يعلم تصحيحه وبالتالي الرواية تكون ضعيفة من حيث الإسناد والخبر مطلق لكنه يقبل التقييد بأدلة نفي الضرر والحرج يعني بطبيعته مطلق هل يصلح الدواء بالنبيذ؟ قال لا قال لا يجوز التداوى بالنبيذ أدلة نفي الضرر والحرج تخصص إطلاق هذا الدليل، لا بأس أن تداوي التداول الضرورة وغيرها كما قلنا ذلك سابقا. الرواية الحادية عشر، خبر سيف بن عميرة عن شيخ من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنا عنده فسأله شيخ فقال بي وجع وأنا أشرب له النبيذ ووصفه له الشيخ فقال له: ما يمنعك من الماء الذي جعل الله الذي جعل له جعل الله منه كل شيء حي عذرة. جعل الله منه كل شيء حي قال لا يوافقني الماء لا يوافقه طيب فقال له ابو عبد الله عليه السلام فما يمنعك من العسل قال الله فيه شفاء للناس قال لا اجده قال فما يمنعك من اللبن الذي نبت منه لحمك واشتد عظمك قال لا يوافقني فقال له ابو عبد الله عليه السلام اتريد ان امرك بشرب الخمر لا والله لا والله لا أمرك هذا جاي يريد يشرب الخمر كما قلنا ذلك سابقا هذه الرواية التي أوردها العياشي في تفسيره تفرض هذا الرجل شيخا يعاني من وجع وهكذا يقول ومع ذلك الإمام لم يرخص له في شرب النبي وهذا يدل على الحرمة في مثل هذا النوع من الحاجات والإضطرارات وجع وأمثال ذلك إلا أن الرواية ضعيفة الإسناد لا نعلم الطريقة إلى سيف بن عميرة فضلا عن جهالة من روى عنه سيف بن عميره يقول عن شيخ من اصحابنا الا اذا ثبت ان جميع مشايخ سيف بن عميره او مثلا اغلبيتهم الساحقه مثلا بحساب الاحتمالات مثلا إلى اخره الروايه الثانيه عشره معتبره معاويه بن عمار هذه الروايه فيها كلام لا باس فقط اذكرها الان اليوم وغدا نبحث حولها قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن دواء عجن بالخمر نكتحل منها في نسخة عجن عن الخمر يكتحل منها فقال أبو عبد الله عليه السلام ما جعل الله فيما حرم أو في محرم شفاء هذه الرواية ترتبط أين؟ تشبه الرواية الأولى هذه الرواية تشبه الرواية الأولى التي تكلمنا عنها سابقا وتجري عليها المناقشات التي قلناها سابقا المحقق النراقي أقر بأن هذه الرواية تخالف ما يقوله الأطباء الحذاق وتطابقت عليه كلماتهم فما هو الحل أيضا هنا نريد أن نزيد من الحلول التي تذكر هناك نريد أن نزيد من الحلول لنرى هل, الحل هل, هل تمت حلول جديدة أيضا يمكن أن تطرح لمعالجة هذا اللسان الذي نراه هنا في هذه الرواية وفي خبر عمر بن أذين الأول أو لا يأتي إن شاء الله تعالى.